0: Manu Guiao presenta NB Adictos con Dani Egea. Y...
1: Bienvenidos al club. Aquí comienza el capítulo 134 de Neve Adictos. O deberíamos decir NFL Adictos. Eh, cuesta un poco, pero es que dentro de nada llega la Super Bowl. Y como somos conscientes de que muchos de los que nos escucháis eh, también le pegáis a la pelota del <ríe> de forma de melón, hemos decidido dedicarle un especial a NBA versus NFL. Para ello traeremos a uno de los periodistas que más sabe de ese deporte y que saca y por supuesto tendremos a nuestros NBA adictos de cabecera, también algo enfermillos de NFL, uno más que otro, Dani Gea y Sergio
0: Gemón.
1: Yo soy Manu Planetario y nos esperan 60 minutos o posiblemente algo más de NBA en la radio. Dani Gea, Sergio Jimón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, desde
2: Tarragona, internacionalización.
1: <ríe> internacionalización, internacionalización. Ya, ya lo habéis aprendido en el pasado programa, ¿no? Sí, sí, llevo desde el otro día diciéndolo cada tres palabras a ver si me, si me salía. Eh, ¿Qué os parece que haya empezado el programa con este morado de Sino chinar, Chinarro que habla de los billetes de 500 eh, no sé, al hilo de, de las noticias que hemos tenido hoy De, de Anthony Davis eh, Bueno mmm, ¿qué, ¿Qué opinas? Money, money Sí, sí, manda, manda el, el dinero y el, y el camino fácil, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a hacer un equipo ganador Pudiendo pedir
3: que nos traspasen a uno? ¿Nah? Bueno, a ver, a, ver, a ver dónde va, ¿no? A ver dónde va a hombre ver. Eh... Y quedan por él, porque a lo mejor desmontan un equipo que ya está hecho A estas ¿qué?
1: alturas yo creo que Todo el mundo que nos esté escuchando Ya se habrá enterado de la noticia Pero por si acaso vamos a volverlo a comentar Hace hace unas cuantas horas eh, Hoy lunes eh, pues Rich Paul nuevo, ag nuevo agente de Anthony Davis Desde este verano Agente entre otros de LeBron James Ha filtrado a la ESPN En concreto a, a, a nuestro Ídolo Bojnarovski eh, la noticia de que Anthony Davis le había comunicado a los Pelicans Que no iba a, re a renovar su contrato Ojo, que termina el verano que viene No el este no este verano del 19, el del 20 pues eh, Aunque este verano podía re renovar por 240 millones eh, Les ha comunicado que no iba a renovar Y ya de paso, oye, eh, que quiero un traspaso pero a un equipo que pelee cons eh, consistentemente, me hizo muchas gracias esa, esa palabra, eh, por, por campeonatos. Eh, Dani, Sergio, ¿qué, ¿qué os parece todo esto?
3: A ver, yo, es que es la nueva NBA, ¿no? Que cada. Hay mucho rebelde, ¿no? Pero lo que sí que estoy de acuerdo contigo, Manu, es que, que, que le quedan año y medio todavía para, para ser agente libre, o sea... Es que nos hemos, pasado, vuelto loco.
1: hemos pasado un modelo en el que los jugadores no pintaban no. nada hasta que eran agentes libres, que era un error, Exacto. era un extremo, y ahora nos vamos al otro extremo, es que ya los contratos no pintan nada. Si ahora coges y dices no, pues... pues dentro, eh, yo puedo entender que te quedan seis meses y digas, bueno, pues presiono eh, a mi franquicia para que en lugar de irme dejando los tirados a cambio de nada... Pues intenten sacar algo por mí eh, Pero, joder, ¿cuántas veces hemos visto el, el otro extremo? El sing and trade Oye, que me uh -huh. quiero ir y tal claro. Pero en lugar de irme y dejaros tirados Firmamos la renovación y por lo menos conseguís algo Pero pero bueno Dale, Dani, que ibas a sí, decir? Sí, iba,
2: iba, iba a deciros que, que, que esto no es por dinero, ni mucho menos Porque este hombre está cobrando 25 kilos, 27 el año que viene Y nos estamos olvidando de que tiene una player option en el 2020 para 2021 de 28 kilos, que evidentemente no la iba a ejercer, ¿no? Eh, todo esto, como dice Jimón, va a ser la nueva NBA. Hasta ahora los jugadores los teníamos... Y yo creo que tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Eh, hasta ahora se trataban como mercancías, cuántas veces lo habremos leído en periódicos uh -huh. y, y en entrevistas, y ahora pues preva parece que abrió la veda Kawhi y Leonard y parece que los jugadores se están poniendo rebeldes y están forzando traspasos, ¿no?
4: Yo lo estaba pensando
2: pensando esta tarde y, y al final, oye, todos tenemos un contrato laboral, eh, todos nos hemos marchado de alguna empresa, hemos intentado quedar bien con, con nuestros antiguos jefes y quieres buscar lo mejor para ti mismo, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, no podemos comparar nuestros niveles de profesiones con los niveles de NBA, con tanta gente que depende y a la que te sigue, ¿no?
1: No solamente eso, eh, el caso de Anthony Davis, la, la presión sobre los Pelicans viene desde este verano Este verano Anthony Davis cambia de representante, ficha por el representante de, de LeBron Y desde ese preciso instante empiezan los rumores a decir que si en 2020 terminaba el contrato Que si iban a estar los Lakers ahí, que si LeBron para aquí LeBron para allá Que si los Lakers, que si tatatín, que se tatatán Y que los Pelicans necesitaban ganar ya, poco menos, que se venía a decir que si no ganaban un, un anillo este año o el que viene, pues Devis no iba a renovar. Ese rum-rum desde principio claro. de temporada. En cada rueda de prensa, esta tarde eh, leía... Declaraciones de, del entrenador de los, de los Pelicans que decía eh, me vais a, Ya sé que me vais a preguntar por Antonio Divis Porque lo lleváis haciendo Desde agosto en cada eh, Ocasión que me he sentado ante vosotros Entonces okay. en cada rueda de prensa Preguntando sobre el futuro, esa presión Una plantilla que empieza con lesiones La presión psicológica de Es que tenemos que ganar, que si no se nos derrumba El chiringuito Se nos va el, la piedra angular del, del proyecto y se va todo Al garete
3: Eh...
1: No sé, a mí a mí me parece un... Como decía Guille, me parece un despiporre. O sea, me parece un sin Dios.
3: Me parece te digo que ni Orleans tendrá, tendrá algo que decir, ¿no? O sea, vale, me pides el traspaso, pero ya veremos. Pero lo, lo mismo que De San Antonio. tienes pero, contrato con nosotros y... Pero ¿qué va a decir? Lo mismo, ah, lo mismo
2: que San Antonio. Es que... No, no, eh... pues peor para, para, pero peor es que, para que, haga, lo que haga,
1: haga lo que haga, va a salir mal para ellos. Es decir, desde el momento en el que eh, Davis es... Anthony Davis, el que lo filtra a través de su representante, los Pelicans están en una posición eh, sin fuerza para negociar. Se hablaba mucho de que había conversaciones entre los Pelicans y los Celtics para en este verano, recordemos que los Celtics no pueden eh, asumir un traspaso con, con Anthony Davis hasta el verano eh, porque obtuvieron vía traspaso a, a Kyrie Irving. Entonces, hasta el verano que viene no podrían negociar por Anthony Davis salvo que metieran en el paquete a, a Kyrie Irving. Eh, hemos leído muchos rumores de que pues había contactos, pues pensando en que a lo mejor Davis no renovaban, pues en el verano que viene, hacerse ese traspaso y, y demás ahora, eso eso ya no, ya no está sobre la mesa, porque los Celtics no pueden negociar ahora pero claro, ahora cualquier franquicia que llame a la puerta de los Pelicans va a llamar diciendo eh si es que es el jugador el que se quiere ir, o sea, a mí no me vengas con exigencias, te, te doy a, yo qué sé, te doy a Canter por Anthony Davis y dame las gracias, ¿no? Por sacar a alguien de los Knicks. Pero ya estamos faltando. No, no, no. Desde el minuto cero. Estoy poniendo pues, un ejemplo. Es decir, eh, la posición negociadora de los no. Pelicans es... Mm, sí, sí, sí. Pauperna.
2: A ver, el tema... Eh... Ahora voy a decir otra palabra. Eh, parece que se esté futbolizando un poco la NBA. ¿En qué sentido? Sí. Pues aquí en, en las ligas europeas de fútbol los contratos sabemos que no valen para nada. Si un jugador se quiere ir, se acaba yendo. Y hay miles de nombres no hace falta sacarlos ahora a la palestra. Y eso es lo que nos tememos, que está, que lo empezó Kawhi y parece que, joder, si un tío como Anthony Davis pide esto, pues parece que, que no se le pueda decir que no a lo que digan, ¿no? Yo me preocupa, lo que me preocupa mucho no me preocupa la ceja, lo que me preocupa mucho es la franquicia, cómo va a quedar, ¿no? Porque se te va, ahora fuera de lo que podamos pensar personalmente de Davis y de su representante, se te va un tío que, que, que está llamado a marcar una época en el baloncesto, ¿no? ¿Y qué reconstrucción se te puede quedar, ¿no? Claro. ¿Qué reconstrucción se te puede quedar en un mercado que es pequeño? Eh, es, yo tengo la pedrada ¿no? de que Seattle anda detrás de todo esto eh, <risa> para, sí, sí, para sí. moverse para allí, eh, pero qué reconstrucción modos, más dura.
1: Los, los, de todos modos, los Pelicans tenían garantizados no sé cuántos años en, en Nueva Orleans. Eh, de no, todos, no, si este también modos, tiene garantizado un año y pico. De todos de modos, si es es que... de todos modos eh, esta misma tarde... Eh, holiday decía, el 90% sí. del, de la razón por la que renové mi contrato en 2017 fue Anthony Davis. Es que, claro. es que no, es que no te puedes tirar.
4: Es que deportivamente... Desde, ¿qué desde, el verano, Ahora hablando... desde el verano...
1: Anthony Davis lleva desde el verano diciendo que es el mejor... Eh, a quien le pone un micro delante, no mojándose acerca del futuro, eso por supuesto, y diciendo que es el mejor jugador, él se considera el mejor jugador del mundo y que está en esto para ganar títulos. Eh, bueno, pues de momento esta temporada Ser el mejor no lo ha demostrado Lesiones a un lado, ha tenido buen rendimiento Yo creo que estamos todos de acuerdo En que es top 10 de la liga Y, y ha rendido en función pero, pero hay unos cuantos jugadores Que han rendido por encima de él eh, Oye, pues a lo mejor Que los Pelicans no estén Donde tú quieres que estén Pues tienes parte de culpa en, eh, Por un lado con este circo Por otro lado con tus lesiones Con tu rendimiento en pista no sé, no sé. A mí me parece que,
3: que esto... Yo creo que el gran
2: el gran ejemplo el gran ejemplo que podemos comparar es a Marga sol ¿no? Aquí hay maneras de divorciarse.
3: Bueno, a esto eh, le quieren, le quieren hay, pasar, ¿eh? Hay claro, sí, pero, claro, pero es que eso es pero distinto. Hay, man
2: hay maneras de divorciarse amistosamente y hay maneras de divorciarse que acabas en los juzgados. Y verdad que Mar, cuando pensemos que se acaba saliendo de Memphis, no va a ser, eh, digamos, un drama total. Eh, se le va a agradecer los servicios prestados y es más... Una conveniencia entre franquicia y jugador claro, que no pero, lo que está pasando pero, ahora con Davis,
1: ¿verdad? Igual que pasó con Pau. Claro. Igual que pasó con Pau en su momento.
3: También claro. os digo que tal y como están los Warriors esta temporada, o sea, es de ser un poco atontado, pedir un traspaso, si vas a quedarte igual, eh.
2: Ya, pero oye, si ahora, mi pregunta, ahora Los Ángeles, mi pregunta si acabas en Los Ángeles
3: <risa> Bueno, no es lo mismo
2: pero que
1: acaba por, la temporada por cuántos, en Pelicans, claro que Acabas en Los Ángeles, ¿con quién? con LeBron y dos Porque eh, evidentemente eh, a LeBron no
3: lo van a traspasar. Claro, LeBron va a estar, pero ya. ¿y claro. qué, ¿Qué te queda?
1: Pero eh, lo que se habla para que cuadren salarios y esas cosas es Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kuzma, eh, ¿no, Kuzma y Zubac. De esos cuatro cogedme tres.
3: <risa> pues mira, mira, mira cómo lo que te queda.
1: Y, y una y una primera ronda. Eh, todo el discurso que hemos oído durante los últimos 3-4 años por parte de los Lakers de no la reconstrucción, los jóvenes, eh, la camiseta de Lonzo en el Staples colgada, retirar el 2 y todas esas historias, eh, paparruchas, que diría el clásico, ¿no? Eh, pues, pues no sé. Eh, ¿Vosotros qué haríais si fuerais los, los pelicas? Yo reconozco que, que posiblemente tirar, me, me podría mi lado visceral y tiraría piedras contra mi propio tejado, pero eh, quiero saber qué haríais vosotros.
3: Bueno, yo sí, a ver, si se quiere ir, o sea yo pediría el oro y el moro al, al, quien, me, al quien me lo propusiera. ¿Sabiendo Intentar sacarlo no, lo máximo posible,
1: rondas y... Sabiendo que no te lo van a dar porque te van a dejar. Claro, pero, nivel, pues pero hay, que se queda. Hay, que,
2: hay que hay que cuadrar salarios, tendrán que salir los números de algún lado. No vas a desviar claro, a 10 es que es que claro. jugadores para compensar los 25 kilos.
1: Ya, Dani, pero eh, no, no, no es me lo extrañaría mismo, que hubiese no un mismo... tercer equipo metido por ahí. ¿eh? Claro, pero a eso me refiero, con el tema de cuadrar salarios y <coughs> tal. Claro, tienen que cuadrar los salarios, pero no es lo mismo que te metan un Moskov en
2: el. Ya, ya. En el ¿Les en, damos a
3: Porzingis, Dani?
2: No, no, no. A mí déjame mi Cristaps allí. Eh. Yo, yo lo que haría, yo lo que haría, fíjate, haría una última intentona por parte de Pelicans, intentar mover el cotarro en febrero y a ver si, si se le van los pajaritos a Davis y sobre todo al, al general manager. Un poco al estilo lo que hizo el Atlético de Madrid con Griezmann, fíjate. Cortejarlo. Es que, joder, es que se te va una piedra angular. Un tío que, que está llamado a marcar una época. Mm. Y, y joder, que, que con Danzon y Davisano el año pasado llegaron estos tíos a semifinales de conferencia y le ganaron un partido a los Warriors. Eh, pff, ostras. Y no todos, pensábamos, sí, y todos pensaba, pensábamos en septiembre, cuando hicimos las previas, que este equipo tenía potencial para llegar muy lejos. Y yo mm. creo ojo, que lo tiene. Ojo,
1: y que, y que ¿verdad?
0: para, para sí. la plaga
1: de lesiones que han, que han tenido, o sea, están si, ahí. Están ahí, pero es que han tenido lesiones de sus jugadores más importantes y no tonterías. Eh, eh, aún no sé si se publicaba ayer o antes de ayer que Mirotic perdía, entre comillas, 750 mil dólares de su contrato porque se perdía su decimonoveno partido de lo que va de, de temporada y, y no llevamos ni 50 partidos. Eh, Anthony Davis ha perdido también bastantes, Holiday se perdió bastantes, Elfrid Payton se perdió muchísimos a principio de temporada. Eh, pues, pues no Por eso sé. te digo yo, yo no sé. intentaría hacer un yo tengo, última intentona. Yo tengo sí, muy sí. claro yo tengo muy claro que, que bueno el eh, rich paul que así se llama el representante de, de anthony davis ha demostrado durante estos años que eh, las franquicias donde juegan sus representados le importan más bien poco tirando a nada entonces no creo que apelar a, al manager al representante de, de anthony davis tuviera tuviera efecto yo desde luego mmm, sabiendo que lo que voy a sacar va a ser muy poco por Anthony Davis ahí me saldría a mi lado cabrón y chaval, te quedas año y medio sin jugar te irás a donde Además, te, a, a donde te de, dé la gana pero vas a estar año y medio sin jugar de
2: ese lado tú tienes poco, Manu sí <risa> tú que eres un ángel
1: se, lo, se me va eh, luego se me da la fuerza por la boca eh. a mí luego me... Yo,
2: a mí lo que me preocupa es esta deriva de que ahora se abran, se abran las puertas y que los jugadores estrella y no tan estrellas empiezan a decir me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir Claro. bueno, eh, hasta ahora hemos pasado de un extremo que los jugadores eran eh, mercancías y ahora que parece que van a ser mercancías van a ser los equipos ¿no?
1: pero bueno, en fin veremos, Will, a, ver sí. qué, veremos a ver qué pasa eh, os estaréis preguntando pero si has dicho que tenía un invitado tal. hoy es un día especial hoy el invitado entra a mitad de programa así que vamos a ir ya con las secciones y empezamos con Sergio Jimón y el Redraft Cuéntanos, Sergio, cómo quedó la cosa la semana pasada eh, Yo vi algún voto para Dinastía La gente...
3: Pues la gente le dio mucho Esa, Es el sábado por la noche <risa> Cuéntale. Nada, al final lo que dijimos, ¿no? Más de la mitad de los votos fueron para semifinales de conferencia, la opción más floja. Un quinteto formado por Eric Bleso, Rudy Gay, Kawhi Leonard, Mirotich y Capela daban a los Houston Rockets ese, esa posición, ¿no? Final, semifinales de conferencia y gracias.
4: Uh -huh.
3: ¿Y qué nos toca esta hoy? Semana, esta semana vamos con los Pacers, los Indiana Pacers, que es bastante similar a Houston. <risa> y ahora sabréis por qué Porque tienen bastante bastantes selecciones muy, O sea, muy parecidas O incluso Algunas que dije de Houston de, de potencial las tenía Indiana y al revés Lo que sigue, chicos, hoy tenemos que ir
1: con las secciones Rápido, rápido, ¿eh?
3: Yo siempre voy rápido, si el que va lento es el otro Mano, Pues venga A unas cosas es mejor, ser <risa> Ay, cuando sí, llegues a los sí,
1: 40 sí. lo sabrás no Vamos con esos Pacers
3: Pacers, señala Pacers 2004, no tienen elección, 2005 seleccionan a Danny Granger con el pick 15, que no sé si ponerlo en el quinteto, porque como entiendo que el 2000 ya, ya estaría retirado a día de hoy, uh -huh. pero bueno, si queréis luego lo ponemos, porque ha sido un gran jugador, pese a las lesiones. Uh -huh. 2006, Shawnee Williams en el 17, pérdida potencial, Ray John Rondo con el 21. Haberle... Shawnee Williams, madre mía. Shawnee Williams, ese jugó los Knicks, Dani. Sí, sí, ya. de otros. <risa> 2007 y otros, no, y otros muchos, sí. 2007 no tienen elección, 2008 Jerry bailey en el pick 11, 2009 seleccionan en el 13 a Tyler Hansbrook, pudiendo elegir en el 17, por ejemplo, a Holiday. Este repartía Al, buenas hostias, ¿eh? Este sí, era Blanquito, ¿no? Blanquito reparte... Sí, sí. Psycho. Reparte Cyborg, ¿no? Sí, psycho,
2: psycho.
3: psycho, Psycho. Eso, Psycho. En 2010, para mí, la mejor elección que tienen los Pacers. En el número 10, a Paul George. Hombre. Hombre. <risa> para mí, en, en el 2011, tienen el pick 11 a otra mejor elección, que es Kawhi Leonard, que lo traspasan por George Hill, sin que llegue a debutar. Sí. O sea, mira, mira ahí la parejita que tenías en, en dos añitos, ¿eh? ¿Mm? En 2012, a Miles Plumley, en el pick 26, para mí, el mejor pivot de los hermanos, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Bueno. Sí. Los Dalton. Así está el nivel, así está el nivel. <risa> Mudanzas, mudanzas. Mudanzas Plumlee. En 2013, en el Pick 23, tenían a Solomon Hill y pierden a Rudy Gobert con el 27, pero bueno, supongo que si tienen a Plamli a lo mejor tenían a Hibber también por ahí, pues Hibber y Gobert eran más o menos de ese perfil y quizá eligieron a Solomon Hill para, para completar un poco más la plantilla, ¿no? Uh -huh. en 2014 no tienen elección en 2015 a Miles Turner, que le salió bien con el PIC 15 sí. Muy bien. 2016 a Caris LeBert con uh -huh. el 20 como dirían los <risa> amigos y en 2017 a TJ Leaf en el 18, que no sé ni fu ni fa, ¿no? tampoco ha destacado no. mucho esto, este año TJ ¿no? No, no. LeFa y sí, nah, total tío. que, a ver, es que aunque dice todo, <risa> cortalo, todo, <risa> cortalo. <sí. risa> cortalo. tío a Ray John Rondo, Caris Levert, Kawhi Leonard, Paul George y Miles Turner. Bueno, si queréis, pues... ponemos a Danny Granger en vez de Levert. Sí, no, hostia, eso respira, tío, muy alto. Pero bueno, bueno. Les, falta, les falta algo, ¿no?
2: Yo creo que alguna finalilla podría rondar, pero poco. ¿Tú
3: más. crees que llega a las finales?
2: ¿A yo? Ni yo no,
1: yo creo que no llega ni a finales de conferencia. Igual que Houston,
3: ¿no? Sí. No, yo me,
2: refería, yo me refería a alguna final de conferencia, ¿eh? no, no, a ni,
1: no final
3: NBA, ¿no? Entre semis y, y finales de conferencia, ¿no? Sí,
2: sí. Un poco apestosillo, ¿eh? El quinteto. <risa> pues ya sabéis, esta
1: noche en NBADictoSRC en tendréis la, la encuesta del redraft para que nos digáis hasta dónde llegaría este equipo. Y vamos ya con The Best y Dani Ajea. verdad que es la la sección en la que buscamos al mejor equipo de la historia de la NBA. Eh, no hubo color, ¿no, Dani? No hubo color, pero uh, hubo algo, ¿eh?
2: Porque la semana pasada se enfrentaban los Sonics del 79 con los Lakers del 2008 al 10. Pasan ronda los Lakers, que ganan un 86% sobre el 14% de, vo de votos recibidos. Pensaba que iba a ser más goleada.
1: No, hombre, bueno, tenemos tienes, a Kobe y tienes que a tener a Pau, a Tienes que tener ronda. en cuenta que hay muchos. haters. Claro.
4: <risa> el haterismo va a llegar. <risa> bueno, para el
2: siguiente, eh, os he ahorrado un poco de trabajo y os voy a decir los números que quedan libres. ¿Vale? Pues que toda mecha. Venga. ¿Vale? O a no ser que alguien quiera tirar su. Oye, a la piscina. A
3: racha. Yo, lo, yo los he acertado a todos.
1: Pues me dices número Dime. Mira, tú tienes ahí una lista de números. El cuarto. El cuarto,
2: hostia, qué buena esa, pues venga, visto. está bien pensado eso, ¿eh? ¿eh? Venga, vamos con el quinteto esta semana, uno de los que va a concursar es este quinteto, Jason Kidd, de Sean Stevenson, Sean Merion, Dignovitsky y Tyson Chandler,
1: oh.
4: con Terry,
2: con Barea, con Stojakovic, con Carlisle,
1: los Mavericks de, de 2011, qué gozo, qué gozo. Sí, señor,
2: sí, señor, bueno, no vamos a extendernos hoy mucho porque tenemos invitado, Vale, eh, pero bueno, es eh, por fin consiguen el anillo los Maps después de aquellas finales que pierden en 2006 con los hits de un joven Wade, que ya salió también en una de las votaciones. ¿Eh? Eh, ¿Os acordáis de que a quién le ganan esas finales, me imagino? Sobre todo Mano, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí,
3: sí, sí. Fue... Uh -huh. 4-2. Una, una, eh, una, tica gozada Cuando se cachondeaban de Novinsky que estaba enfermo y todo ese rollo. Sí, es sí. Que... sí, sí, es que sí, sí.
1: Es que no hay como escupir para arriba para que te caiga en la boca. Oh. Bueno, pues le ganan
2: tres partidos seguidos a aquellos eh, hits de LeBron, de Wade y de Bosch Y por fin eh, el amigo Cuban se lleva el, el anillo a Texas uh -huh. A Dallas
1: vale, Venga,
4: man. venga, los Dallas
2: Mavericks del 2011 ¿Contra quién disputan hoy? Sí, bueno, el, dos, el, séptimo,
3: el séptimo puesto de, de, de los tuyos
2: Un, dos, el tres, cuatro, siete. cinco, seis Hostia, hostia, aquí ya hemos tocado una de las grandes
3: <coughs> hostia, quedan
2: pocos, De los grandes equipos Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant Green, André Wodala ¡Oh, qué
1: de Los Warriors, el el Warriors 17-18 y Sí, señor. Además,
2: los dos, los dos últimos años, veremos, podríamos poner el 19. Vamos a esperar un poco, ¿no?
1: Sí, vamos a esperar. ¿Qué, decir, a esperar. qué decir
2: de este equipo, no? Eh, con un Durant que se llevan los MVPs de las finales
1: Aunque no los merecen eh,
2: Que ganan los dos anillos a... a, a en no, no, Cleveland Cavaliers, ¿verdad?
1: Digo, dije eso porque estamos los tres de acuerdo en que el año pasado el MVP de las finales se lo merecía más carry, ¿eh? ¿No? Sí, sobre todo por los... No.
2: En el global de la eliminatoria. Claro, claro, eso, me, eso me el, Ahora el tercer partido que se marca en el año pasado es, es pornográfico.
1: Es, es, es pornográfico
2: totalmente. Y, un, y son dos anillos que son una superioridad y una rase a, a, a unos caps que, que son tremendos. Son tremendos. Yo creo que me sabe mal por el alemán, me sabe mal porque dir que nos lo queremos todos, pero no hay, hay ganador, ¿no?
3: No hay color. Hombre, estos, estos ya tienen pinta de, de, de llegar alto, ¿no?, en esta sección.
2: De llegar alto, de llegar alto. Y si os fijáis, no he dicho eh, los cinco años de Warriors. No, no, no. ¿Verdad? No, no. No, no, es que es, lo es hemos que querido es, diferenciar. Es que es
1: distinto, es distinto.
2: Muy distinto.
1: Y, y ya veremos, ya veremos si... A partir del año que viene tenemos que hacer otra fase distinta de Warriors. Veremos, veremos. A ver qué pasa sí, con sí, nosotros. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, esta noche en arroba en eventos RC tendréis eh, la encuesta de The Best entre los Dallas Mavericks de 2011 y los Warriors de 2017 y 2018. Ahora vamos a ir con nuestro invitado, Iker Sagasti, y vamos a hacer un especial NBA vs. NFL. Estamos esperando a ver si nos contesta Iker Sagasti, eh, bueno, cosas del directo, que aunque esto vaya grabado, eh, lo grabamos en directo. Eh, os dejamos escuchando Skank Anansi, mientras intentamos contratarlo. Estamos teniendo problemas para localizar a, a Iker Sagasti. Eh, lo que vamos a hacer, Dani, si te parece, mientras tanto, lo que puedes hacer es ir presentándonos eh, cómo, cómo enfocamos el, el programa de hoy, este NFL versus eh, NBA.
2: Eh, pues sí, eh, yo tengo que decir que, que soy un gran aficionado de la NFL, no, no, no llego a, los, a, a, a lo que soy aficionado de la NBA, pero bueno, desde hace ya... Yo vengo siguiendo la liga desde hace ya fácilmente 8 o 10 años de manera bastante activa, con el Game Pass, etcétera, etcétera. Y bueno, dado que tenemos Super Bowl este domingo por la noche, entre Los Ángeles Rams y New England Patriots, pues lo que hemos pensado es hacer una especie de comparativa entre ambos deportes. No vamos a comparar, eh, evidentemente, ni a explicar lo que, cómo se juega el fútbol americano, porque para eso hay otros foros que lo van a explicar Vaya mucho mejor Dios. que nosotros. Yo luego te puedo hacer una parte a ti en privado, eh,
4: Sergio. Genial.
3: Eh, pero lo que, Por, sobre porque todo hay lo que decir
1: que aquí nos dividimos en tres eh, niveles de conocimiento de la NFL. Yo
3: soy el que no tiene ni puta idea.
4: Claro. <risa> Dani,
1: Dani es nivel. nivel experto yo mmm, bajamos como 15 o 20 niveles y nivel aficionado básico. <risa> eh, trasladándolo al fútbol, a mí todavía me tienen que explicar lo que es el fuera de juego, ¿no? <risa> y luego. Bueno, hay que decir, ¿y sí. cómo me dejas a mí? Y luego está Jimón.
3: ¿Qué ¿Qué es el, que es si el que... ¿Con casco sin casco? ¿Este es el rugby o el fútbol americano? ¿Cómo claro, va
1: eso? <risa> no, Jimón es el que pregunta, pero ¿cuántos goles han marcado, no? <risa> exacto, exacto.
3: Poca broma. No hay, fuera, no hay fuera de juego tampoco ahí, ¿no?
2: Po, po, poca broma porque eh, hay los aficionados de la NFL son muy sensibles con según qué comentarios a, al deporte ¿eh? o sea, Uy, claro. ves con cuidado
1: ¿eh? un segundo chicos ves que me dice, me dice Iker que que está vamos a volver a llamarle throwing calma porque me parece que por fin hemos podido contratar, contactar con con Iker Sagastilla sabéis, cosas de la tecnología que a veces no nos no nos quiere ya nos, nos ha fastidiado la entrada entrada Iker muy buenas noches muy buenas
5: ahora sí ¿eh? ahora aquí estoy y después hablar un ratito vosotros
1: a mí me habían dicho que era rockerillo yo te estaba poniendo aquí Scan ganancia dolor y, y justo has tenido que entrar con una más tranquilita
5: <risa> me parece bien igualmente <risa>
1: Bueno, eh, Dani, a quien no conozca a Iker, aparte de un tirón de orejas, les, les tendremos que poner en situación, ¿no?
2: Hombre, joder, además a los que somos eh, NB adictos y NFL adictos, eh, pues le escuchamos en podcast de 100 Yardas, en el, en el canal de YouTube nuevo que, que ha abierto hace dos semanas o tres semanas, creo que lo habrás hecho Iker, ¿verdad? Touchdown Brothers. Pues sí, ¿se más
5: llama? o menos tres semanitas, sí, sí. ¿Eh?
2: Y te venimos escuchando en cien yardas con Ponsetti, con el Gran Zanón y con Luis John desde hace al igual dos años. Eh, vamos, cada miércoles hay uno aquí desde Tarragona que te, que te escucha. Además, uh -huh. es una referencia de NFL en España y hay que decirlo así.
4: Uh
5: -huh. Bueno, pues se, se, se agradece mucho y ya, ya os digo que para los que, eh, para los que sois seguidores de la NFL, por supuesto, pero para quien no lo sois tanto, en Touchdown Brothers precisamente hoy. Eh, un ratito antes de que estemos grabando esto, eh, hemos preparado un programa muy especial para hablar de la Super Bowl, de todo lo que eh, no tiene que ver con fútbol americano. Todos esos datos sobre alitas de pollo, conciertos, <risa> anuncios,
1: pues todo en 15 minutitos en, en, el, en el Touchdown Brothers de esta semana. Lo reiteremos, Luego, cuando colguemos el programa, retuitaremos también ese Touchdown Brothers. Eh, el motivo de tener a Iker hoy aquí es que eh, esta, esta semana se juega en la, la Super Bowl. Eh, ese evento que, que muchos muchos solamente conocen por el concierto que hay, el show que hay en el descanso eh, Pero que, que posiblemente sea un, uno de los eventos mundiales deportivos más seguidos eh, pues Junto con las finales de mundial de fútbol y, y cuatro cositas más sí. y, y, y claro... Eh, la gente que madrug, que trasnocha nos, nos identificamos por las ojeras <risa> Por las mañanas Y gran parte somos De NBA y de NFL Y, y cada vez más, ahora con esto de, de Twitter Pues te vas dando cuenta que, que hay mucha gente Que sigue que sigue las dos ligas Estábamos diciendo mientras intentábamos Contactarte, Iker, que aquí hay como Tres niveles de seguimiento de la NFL ¿no? Está Dani que es, que es nivel experto Estoy yo que soy bueno, bueno. Llevo Dos, dos o tres años viendo algunos partidos, me sigo perdiendo cosas, pero más o menos me voy enterando, y luego está Jimón, Sergio,
3: que... que... He visto una Super Bowl en siete años, <risa> es ese, ahí está el nivel, yo espero salir hoy un poco más al, o sea, inf, informado ¿no? de, de la NFL, uh -huh. y con ganas sobre todo de escuchar el podcast y de y ya pudiera ver unos cuantos partidos.
1: Entonces, como, como sí, pues. quien, tiene, quien domina más aquí el tema es Dani, le, le voy a ceder los mandos y, y que, y que bueno, no Bueno, da, no
2: cedar sé muchos mandos que yo no tengo el carnet, con lo que espero que no me denunciéis de, 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 de llevar programas. No, lo que estábamos comentando, Iker, es que... Eh, a ver, esto al final es, nosotros hacemos un programa de, de NBA y lo que pretendemos Ajá. hacer, a ver si nos sale bien el experimento, es un poco comparar ambos deportes. Ya sabemos que hay cosas que son incomparables pero yo creo que fuera de lo que es estrictamente deportivo, yo creo que sí que podemos ver qué cosas la NBA podría eh, asimilar de la NFL y por qué no al revés también, ¿no? Eh, saco un primer tema a colación. El domingo es la Super Bowl, en la final de la NFL, eh, las finales de la NBA son a siete partidos. Eh, no sé hasta qué punto, eh, por ejemplo, nos podríamos imaginar unas finales NBA a un partido. Vosotros lo veis factible o al revés, un, bueno una Super Bowl evidentemente oye, que no puede parte, ser a siete tío, partidos es imposible porque es un juego muy duro no pero a lo mejor no, podríamos te... asimilar que, que la NBA, oye, si ¿sí imaginas una final a un partido
4: Sí, pero lo, lo que pasa
2: es que para eso está está la NCAA ¿no? para, para eso para, para eso está la Final Four y la emoción de,
5: de jugar semifinales y final a un partido, Tras, trasladarlo al fútbol americano es imposible, o sea, quiero decir una temporada de 16 partidos más tres de playoff y la final es más que suficiente y, y, y quedan agotados. O sea, que no, no puedes hacer eliminatorias um, a diferentes partidos. Lo que lo que sí, claro, es, es, es obvio que la, la emoción de que se juegue a un solo partido le da unos ratings de audiencia tremendo Las finales de conferencia de, de hace dos fines de semana tuvieron el, el partido entre los Patriots y los Chiefs más del doble de audiencia que el mejor partido de las finales del año pasado de la NBA. Exacto. Eso, eso ya dice mucho. Lo que pasa es que la NFL en, en Estados Unidos a niveles de audiencia no tiene rival. La NBA a nivel global no tiene rival. Entonces yo creo que la, la NFL tiene cosas que aprender de la NBA en cuanto a su venta en el resto del planeta y, y, y la NBA quizá en cuanto a la venta del producto en general, porque la, la NFL es indiscutiblemente el, la liga deportiva de las cuatro majors a la que mejor le va económicamente con mucha diferencia
1: ¿eh? Y que una, una, duda, una duda de, de, de neófito eh, siempre decimos hablando de NBA que, que gran parte de lo que de lo, del ambiente que se ve en las canchas, la diferencia que hay entre el básquet americano y el europeo y, y demás, viene dado porque en general los americanos son de su universidad y luego tienen un equipo eh, NBA al, al que siguen. No sé si eso pasa igual en la NFL o si los eh, sí, sí. americanos tienen su equipo NFL además de mm, la, la universidad.
5: No, no, por supuesto que sí. ¿eh? Yo todos los estadounidenses que, que conozco, que les gusta el fútbol americano, tienen su universidad, tienen su equipo y tienen su equipo NFL que puede o no ser el equipo de su ciudad, pero sí que el de su universidad es para ellos es religión. Eso... Eso que vaya por delante. Y en cuanto a las similitudes, bueno, hay que tener en cuenta que el baloncesto se inventó a partir del fútbol americano. Es cuando tenían mucho frío, el doctor nesmith tenía que buscar una manera de que pudieran entrenar eh, resguardados de, de la nieve, ¿no?, en, ahí en Springfield. Y, y a partir de ahí se inventó el baloncesto. Por lo tanto, hay ciertas características de ambos deportes que tienen muchísimo que ver. Hay muchos jugadores que en, en la universidad juegan de ala pivots en, en, en baloncesto y llegan a la NFL en una posición muy específica que está Iden, que es un receptor muy grande y muy alto. Uh -huh. pues hay muchos que, que... Y algunos
2: quarterbacks jugaban muy bien a baloncesto también. Uh -huh. Bueno, tienes el caso, tenemos el caso, por ejemplo, de un jugador que se ha presentado al draft del año que viene de la NFL y que también salió en el draft de la MLB de béisbol. Kyle Walker, creo fue, que, que se llama, ¿verdad? Que es, es tremendo. Kyler Murray. Fue, fue ver, esto, hostia, Murray el pasado sí. en el draft Y es un, es un caso muy parecido al de...
5: Seguro que os acordáis del Charlie Ward. Charlie Ward, aquel base de los Knicks sí, que llegó a los sí, finales uh -huh. y perdió ambas. Eh, era, fue eh, trofeo Heisman, es decir, el mejor jugador universitario de fútbol americano y optó por jugar a baloncesto. Y os digo más, optó por jugar a baloncesto por bajito. Es,
3: es paradójico. Un,
5: un deporte para altos eh, y se va porque para la NFL era bajito era bajito para ser quarterback. Uh
4: -huh. Pero claro. claro,
5: no era bajito para ser, para ser base. Era el mejor jugador de fútbol americano y ni de lejos será el mejor jugador de baloncesto pero oye tuvo una carrera más que digna en, en la NBA sí. eh,
2: nuevo, nuevo tema que saco a la palestra eh, ya lo ha comentado Iker que la NFL es el deporte por excelencia de las cuatro ligas eh, en Estados Unidos mi pregunta es la siguiente eh, la distancia que hay entre la NFL y la NBA en Estados Unidos se va agrandando a medida que pasa el tiempo ¿O en Europa también ves que la NFL está recortándole eh, ese camino a la NBA?
5: Yo creo que es, es un proceso de, de
2: ida y vuelta. ¿no?
5: La, a la NBA se le había escapado la NFL, pero la, la irrupción de los Warriors, eh, su, su batalla con LeBron, en Estados Unidos ha hecho que, que se despierte sí. nuevamente la, la afición. Eh, recordamos que venimos de ratings de algunas finales que, que fueron trágicos. Algunos finales sí, sí. que los Spurs arrasaron. Los Contra Spurs los Bayern, Nets, por ejemplo.
2: los, sí. con los Spurs los Nets que fueron, fue dramático.
5: Dramáticos. Y, y en cambio se han levantado. Aún así siguen estando muy lejos de los, de los ratings de la NFL. Y, y viceversa. O sea, en, en la NFL, que estaba muy lejos en Europa de, de, de la NBA, eh, cada vez existe más interés. Los partidos en Londres han ayudado muchísimo. Eh, lo tienen muy bien montado. Y, y eso está generando muchísima más eh, afición pero tiene un trabajo muy grande que la NBA, eh, gracias al, al trabajo del anterior comisionado y de este,
4: eh,
5: hizo muy bien, o sea, hicieron muy bien de, de, de embajadores en el resto del mundo y eso a la NFL le, le falta, pero está en ello, está, está en ese trabajo.
1: Uh -huh. Iker, una, una duda, eh, hablando de ese trabajo de expansión y de, de difusión, eh, a los que seguimos la NBA desde hace muchos años, eh, nos da un poco de rabia y, y nos, nos saca a veces de nuestras casillas eh, Que por cierto, te, te, te agradezco que hayas recordado que fue el profesor Neymar quien, quien inventó el baloncesto y no un esloveno de, 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 que, que, que llegó Venga hombre, Manu eh, al, hilo, al hilo de esto, eh, a algunos nos da mucha rabia Que con el objetivo de ampliar la base de aficionados de la NBA eh, se haga una especie de NBA for dummies, ¿no? De, de, pues simplificarlo todo en, en en los titulares, ir al clickbait, de, eh, pues eso, no. Los Spurs de Gasol, cuando Gasol jugó minuto y medio o cosas así, ¿no? Eh, como como aficionado que no tiene Mucha idea de la NFL, eh, lo he seguido pues a, eso, a través de, de 100 yardas y, y sobre todo las retransmisiones de, de Zanoni, y, y, y Mac. Eh, sí que aprecio que hay un esfuerzo por, por, por integrar a los que somos nuevos, pero al menos, es mi sensación, no no dejando de lado al, al aficionado más más experto más, o más veterano. ¿Tú crees que...? que, es que... ¿Que se debe de abrir eh, de la manera que lo vemos en, en la NBA? ¿O crees que el camino que, que, se, que estáis haciendo ahora es el, el correcto? Es decir, sin dejar el camino para de, de los expertos ir incorporando a, a nuevos aficionados. Es que, es que personalmente creo que se puede abrir el abanico a nuevos aficionados
5: sin descuidar a los, a los expertos, a los que conocen bien el juego. A mí me parece que flaco favor le haces a, a cualquier deporte, a su difusión, quiero decir... Si, si de repente lo quieres explicar como si el resto fueran tontos mm. o no, yo, yo creo que la mejor manera de hacerlo es siendo didáctico, pero sin, sin perder esa calidad de tratamiento del deporte. Eh, Tú no ves una, una transmisión de baloncesto en la que eh, cualquier narrador o comentarista te diga, pues han jugado un corte corteucla para hacer un triple post. No, no, no. Tú, tú puedes hablar bien del deporte sin tomar por tontos a los aficionados, pero sin descuidar un, un tratamiento, yo creo que de cierto nivel. ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer. Eh, hacer que pueda llegar a todo el mundo, pero ofre ofreciendo un producto de calidad. Porque la mala calidad es mala calidad, la mires por donde la mires. Uh -huh. y, y el clickbait y, el, y, y la búsqueda de del aficionado fácil, tan fácil llega y tan fácil se va. Así que lo que tienes que conseguir es traerlos, explicarles que les guste y que se queden.
3: Es como yo lo veo. Uh -huh. no, lo que pasa es que luego, claro, la noticia de Super Bowl es más quien ha cantado que no es culpa vuestra, evidentemente, pero tanto clip de ¿quién, quién hace el espectáculo que. Eh, o el rollo Janet
5: Jackson cuando claro. pasó aquello, ¿no? Pero porque, pero porque la Super Bowl, además de un partido, además de un evento de. Claro, todo, lo ve tanta gente. Es, es un espectáculo. Y o sea, uh -huh. precisamente por eso, esta, esta semana, hoy, sacamos un, un programa de Tasman Brothers explicando todo lo que está alrededor para decir, mira, pues, se come esto, se, se ven estos conciertos, se gasta esto en anuncios. Para luego, es, es mira. Con esto se envuelve el regalo. Pero esto es el envoltorio, el regalo es el deporte. Y la, la verdad es que la NHL tiene eh, la ventaja de la Super Bowl porque la Super Bowl es tan brillante, hace tantas luces, tanto ruido, tanto que atrae muchos ojos. Si tú te quedas en eso, en, en, el, en los mil millones de alitas de pollo en que Katy Perry hace este concierto, pues eso, te lo van a ver un día. Pero si utilizas eso como gancho para, ojo, en este deporte están los mejores atletas de, del mundo. Hay atletas que pueden correr los 100 metros lisos muy cerca de los tiempos de gol. Hay atletas que son los más fuertes en Y cuando les explicas eso y lo pones en contexto, dices, madre mía, esto no es solo un deporte de, de que se pegan y punto. No, no, no. Es un deporte donde hay sí, sí. unas batallas específicas, como las puede haber en baloncesto, que son maravillosas. Hay que conseguir que echen el
1: ojo a eso. Y, y que se va Más allá de lo, de lo físico Yo lo que, lo que he ido Observando a lo largo de estos 3, 2, 3, 4 años que, que llevo siguiendo La, la NFL eh, vas, vas aprendiendo, ¿no? Y vas viendo lo, la, la táctica Y cómo, cómo eh, pues eh, cuando, cuando es Juego un cuarto down Si, si pegan la patada o, o, o se arriesgan sí. y, y esas cosas eh, ya por entrar un poquito en, en, en materia eh, Yo decía el otro día Interactuábamos por Twitter eh, Siempre he dicho A mí me enganchó al baloncesto Un señor llamado Irving Magic Johnson Con, con su manera mm. de jugar Absolutamente de fantasía Y, y con, m, diferente a, a lo que hacían los, los demás Yo, eh, hay un jugador que, que he visto este año Que, que no, no sabía que se podían hacer cosas que, que le he visto hacer Que yo decía, bueno, pues a lo mejor es es Tara Mía, que no llevo suficiente NFL encima y hay más gente que lo hace, que es que es Mahomes. Eh, sí. ¿Cómo se mueven los pases que hace ese, ese hombre con, a, a contrapié y, y cosas así? Eh, ¿Eso es muy normal o, o este tío tiene algo especial?
5: No, no, no no es normal en absoluto. De hecho, Patrick Mahomes es la mejor oportunidad que tiene la, la NFL hoy en día para, para atraer gente y darse cuenta del espectáculo que puede ser eh, para, para poner un ejemplo estamos hablando de, en un programa de baloncesto es sobre fútbol americano Patrick Mahomes es Stephen Curry Stephen Curry cambió el rumbo del juego en, en la NBA cambió la, la manera de jugar eh, él fue el catalizador de que se tire más de tres se renuncia al mid range eh, se juega más rápido él es una de esas razones pues Patrick Mahomes es una de esas razones por las que en la NFL los ataques están empezando a estar por de las defensas, se anotan más puntos, pero no solo por su calidad que la tiene, sino por su capacidad de generar espectáculo dando pases sin mirar, sacándolos de ladillo, estamos en un momento en el que la le cuenta con Tom Brady y Aaron Rodgers que podrían ser Magic Johnson, la Rivera o Michael Jordan ¿vale? Uh -huh. los mejores jugadores de todos los tiempos, Tom Brady sin duda lo es, Aaron Rodgers lo es y llega un chico que está llamado a alcanzar ese trono y además a cambiar la manera en la que se juega fútbol americano. Verle jugar, ver su personalidad, su talento y cómo lleva al equipo es... Podríamos estar hablando del deporte que quisieres. Si tú ves deporte, reconoces esa, esa persona especial. Pues sí. ese es Patrick Mahomes.
2: Y siguiendo con esa analogía, hay dos comparaciones que son inevitables también. Y dos franquicias que son las mismas. Creo que no pasa nada si decimos los New England Spurs... Y Bill Belichick, que podría ser Bill Popovic, ¿verdad?
5: Pero podríais alucinar con la cantidad de similitudes que existen entre los Spurs de Popovic y Duncan y los Patriots de, de Belichick y Brady. Ahora mismo, cuando acabe esta temporada, ambas parejas tendrán 19 temporadas juntos. De momento, ambos tienen cinco anillos en cada deporte. De momento, ambos tienen siete veces el primer, el primer puesto en su conferencia. El porcentaje de victorias en toda la carrera de ambos puntos, 74% para los Patriots, 71% para los Spurs. estamos hablando de dos dinastías que han marcado un deporte y que tienen
2: probablemente,
5: si no al mejor entrenador, uno de los mejores entrenadores de su deporte de todos los tiempos.
4: Sí, sí, sí y
2: además una manera de hacer, ¿no? Una manera muy típica de hacer de San Antonio, una manera muy típica de hacer de New England, sin grandes eh, movimientos ni generar grandes eh, grandes. Noticias raras, como podemos ver en, en otras franquicias, ¿verdad? Eh... No, 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 es, es ese, esa filosofía
5: de haz tu sí. trabajo, do your job. Eh, eso, en, en poco, es que Popovic y Belichick tienen muchísimo en, en, en común en cuanto a, a, a la manera de hacer las cosas basadas en trabaja más que el resto y trabaja mejor. El aprovechamiento del talento. Los expertos no han tenido al han tenido mejor cuatro de la historia, pero uh -huh. no han tenido, no sé, no, no han tenido... Un, un equipo de superestrellas, ¿no? Es esto de juntar a Weida, a Lebronia y a Vos, esto no ha pasado. Ellos han generado sus propias estrellas. Mm, correcto. Y no Billy como Parker, etcétera.
1: Porque hoy, hoy, Paz, etcétera, hoy además hablábamos, hablábamos si sí que era antes de, de contratar contigo, del, del caso de Anthony Davis, que decíamos, y claro, es que hay veces que se demuestra que se pueden hacer equipos ganadores. No no hay que hacer juntar piezas. Lo puedes crear. No tienes que juntarlo todo sí. y hacer un, un pegote. no
3: Y eso contra. Con bueno, ese es eh, el mérito
5: de los Spurs y ese es el mérito de los Patrios. Y, y, ¿Y, y, y
3: también tienes, hay, hay la... gente que pide traspasos, como como Anthony Davis. Sí,
2: ahí
5: o, tienes no
3: a, no, a Leveo, eh,
2: Con Leveon Bell, ¿verdad? Ha habido follón. Sí. Leveon Bell. O, o el mismo Antonio Brown, que
5: es de que
2: puede ser es un caso similar es me
5: quiero ir de aquí exactamente igual que he
1: hecho hoy le voy a ver que alguien lo, es, lo escogió como su primera opción en el draft de la sí. fantasy no
2: de, no des el nombre por favor
1: eh, quiero, <risa> quiero
2: sacar otro quiero sacar otro tema eh, y abusando ya más de Iker que no sé cuánto tiempo más disponemos del eh, eh, tema cinco, del calendario cinco minutitos me quedo. venga cinco minutitos, el tema del calendario eh, se nos hace corta la nfl de septiembre a enero
4: y en cambio la NBA de
2: octubre a junio, ¿no? Eh, ¿Crees que se podrían sacar más partidos para la NFL y bajar más partidos de la NBA o crees que los calendarios están bien como están?
5: Es, es, es complicado. El, la, la NFL tiene ese factor de, de en que cada, cada partido se vacía. Hay una propuesta por parte de un propietario, el de los Dallas Cowboys, de que la pretemporada, en vez de ser cuatro partidos, se acorte a dos y esas dos semanas se utilicen para dos jornadas más de la NFL. Él, por supuesto, está pensando en los billetes, pero es, es, no y tiene todo el sentido del mundo, pero claro que al aficionado le gustaría ver dos jornadas más. Y las estás utilizando de la pretemporada, por lo tanto, no les estás estirando más, sino configurando el calendario de otra manera. Veo difícil que pase, pero esa es la manera de hacerlo. Estirar los playoffs o tirar la temporada eh, más allá de, de enero o febrero es, impos es, es imposible, completamente. Quizá eso, rascarlo de partido, pues puedes hacerlo. Eh, con la NBA, bueno, ya, ya hemos visto el, en los últimos años cómo se están intentando quitar esos back-to-back -back games. También uh -huh. pensando en, en la salud de, en física de los jugadores. Eh, pero pasa que la NFL se te hace corta y pasa que la NBA, a veces, los 82 partidos de temporada regular se pueden hacer un poco largos. Sí, porque
2: porque y, y hay muchos partidos que no sirven para nada. Sobre todo llegamos ahora a marzo y abril, que, 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 que son, partidos, son equipos, que, hay se equipos están que, jugando que ya no tienen nada, nada que hacer. Exacto. Claro. Dos, dos, la últimas, no pasa, fíjate. dos últimas por mi parte. Eh, y estas ya son más en plan. ¿Qué es peor, la Pro Bowl o el All-Star?
3: No, no, la Pro Bowl. La Pro Bowl con
4: diferencia, ¿eh? Es que es la lamentable.
1: Pro la Pro Bowl Además, es... Que
2: un chaparrón el otro día, ¿no?
1: La, la Pro Bowl es ese partido que, que, que juegan en lencería.
2: No, 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 coño. No,
1: pues yo pensaba que era... no, la, la,
5: Pro es, no. la Pro Bowl es el sí. all La Pro Bowl es el All Star de la NFL. Y lo que pasa es que no, no tiene ninguna razón de ser porque un deporte donde el, la, la diferencia se marca mediante la intensidad y la dureza, ese partido carece de, esas, de esos dos argumentos, por lo tanto se vuelve completamente insulso, eh, pero a niveles que no os podéis ni imaginar o sea, le, eh, hemos visto el estar de, de auténtica pachanga infame, pues multiplicar eso por 100 y eso es la Pro Bowl, la Pro Bowl es un evento a erradicar el, 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 el estar, puedes buscar maneras de, de encontrarle interés a la Pro Bowl, os lo dice alguien que disfruta el club americano cada segundo de cada partido. Pues Ese partido
1: me sobra. <risa> bueno, una, una pregunta. Eh, para alguien que no le caen excesivamente bien los amigos de Trump, eh, <risa> ten, ¿tengo opciones de que no salga triunfador Brady en la Super Bowl y los Rams rasquen algo? ¿O, o me voy haciendo la idea de que…? <risa>
5: No te, no te hagas a la idea de nada. Hazte a la idea de que va a ser un partido donde mmm, no puedes dar nada por hecho. Es, hay muchísimas batallas interesantes. Ahora mismo os digo dos o tres, por si vais a ver el partido para que os fijéis. Uh -huh. Pero son dos equipos tan buenos. Es, es encontrarte a, a, la, a la fórmula que ha funcionado durante los últimos 20 años contra la nue el nuevo método de ganar. Y, y van a chocar dos generaciones y las dos han encontrado la manera de prosperar. ¿Quién va a llegar a ganar el partido? Van a ser detalles, perfectamente puede perder Brady este partido A mí, que me gustan los equipos de Boston Ver ese sexto anillo, me gustaría Pero si los Rams ganan, me alegraré Porque eh, un entrenador de 33 años Habrá llevado a, a una organización de fútbol americano Hasta el partido más importante y lo habrá ganado Pase lo que pase, vamos a ver historia el domingo.
1: Debería de ser, eh... debería de ser ilegal que, que haya entrenadores más jóvenes Que, que el que sí. está viendo el deporte <risa>
4: Exacto, exacto
2: y una, una última pregunta. Eh, yo creo que se cruzan todos los astros. Eh, los Boston Red Sox ganan el anillo en, la, en el béisbol. Los Patriots tienen serias opciones de ganar eh, la Super Bowl. Eh, los Celtics son un equipo que están ahí. ¿Tú crees que vamos a ver tres anillos este año en Boston?
5: Ojalá. Pero me lo ponen pones, <ríe> los clientes los, no, larguísimos. Lo que sí sucede, y fijaros la anécdota, la, la rivalidad enconada entre, entre Los Ángeles y Boston, eh, que durante décadas ha sido solo cosa de baloncesto. Once finales han jugado en la NBA Lakers y, y Celtics. Uh -huh. Nunca habían tenido una final en béisbol y nunca habían tenido una final en fútbol americano. Pues este es el año en el que, sí. por primera vez en la historia, dos equipos de dos ciudades juegan la final en dos deportes distintos, como béisbol y fútbol americano, y resulta que son... El, eh, los Ángeles contra Boston. El Beatles está, vamos, a tope de nuevo a en tope. la ciudad de Boston. Sí. Y si me permitís, antes de antes de despedirme, para quien eh, le gusta el baloncesto y el domingo quiera echarle un ojo al, al partido de fútbol americano de, de la Super Bowl, os doy tres cositas en las que fijaros. Por un Pero lado, la punto, la eh, el, sí, sí, en lo que nadie se fija nunca, las dos líneas, la que protege a los quarterbacks, que es la línea ofensiva, y la que trata de matarle que es la línea defensiva uh -huh. se enfrentan dos de las mejores. La batalla... Fijaros en el número 99 de los sí, Reyes. Brutal, brutal. La batalla por parar a esa bestia de la naturaleza, él va a intentar llegar a Brady y partirla en dos. Y los jugadores, los gordos de los Patriots van a intentar frenarle. Va a ser una batalla preciosa. Y luego, los receptores, que son los que corren y a los que el quarterback les pasa el balón, uh
4: -huh. contra
5: los que tratan de defenderles. En este partido es fundamental también. Es, vamos, eh, lo más bonito, porque hay un jugador, eh, Brandon Cooks, que juega en los, en los Rams, el año pasado juega en los Patriots, que es una auténtica bala, corre los 100 en 10 segundos, punto .7, y verle en, en carrera intentando separarse de sus defensores, eso es espectáculo puro deportivo echarle un ojo ¿eh? más allá de mirar a Brady uh -huh. más allá es eso es de verdad muy muy bonito de ver.
2: oye y quién actúa este año
1: Maroon Five
5: pues
2: Maroon 5
5: pues un poco Maroon 5 porque le, le habían propuesto a Rihanna un poco de bajón, Rihanna ¿no? dijo que sí Rihanna dijo que no por eh, pues en apoyo a Colin Kaepernick con esto de que le le apartaron uh -huh. de la liga por arrodillarse para protestar por los derechos civiles de los negros, pues Rihanna dijo: si Kaepernick no juega la liga, yo no canto en la Super Bowl. Y hay Don Maroon Five que sí es algo más bajón que lo que habría sido Rihanna, la verdad. ¿Os imagináis? Seguro que un espectáculo.
2: Trasladándolo ya última cosa, trasladándolo a lo que nosotros nos gusta de verdad que es la NBA y en mi caso la NFL. ¿Os imagináis en cada uno de los partidos de las finales una actuación estelar en el descanso? la verdad es
5: que no, no se me ocurre la verdad. No, Pero sería que tremendo, les, les, sería les tremendo, lleg, les llega con
1: el con el All Star. Eh, mm -hmm. no no liamos más a, a Iker, que ha sido muy amable en atendernos sí, en hacer en este especial NFL adictos. Eh, porque la verdad es que somos muy aficionados a la NBA y trasnochamos y también nos vamos acercando al deporte de, de, de las sombreras, los cascos y la pelota balada. Eh, Iker, mmm, si has estado a gusto, ¿prometemos molestarte otro día para hablar de NBA?
5: Pues cuando queráis. Ya sabéis que a mí el baloncesto, al, al mismo nivel que el fútbol americano, me, me vuelve loco. Yo lo, lo llevo jugando 30 años y... Y, y sigo la NBA desde muy muy pequeñito ha sido un placer, la verdad es que lo pasa muy bien cuando os apetezca, aquí estoy
1: Pues muchísimas gracias Iker Sagasti eh, retuitaremos después ese vídeo de TD Bros, eh, Touchdown Brothers eh, contando todo lo que rodea extra deportivamente a, a esta Super Bowl y durante la semana me imagino que, que habrá más vídeos, habrá más, más cosas de las que hablar ya con lo puramente deportivo, ¿no?
5: Por supuesto que sí, el jueves es cuando vamos a sacar un vídeo, lo que os decía, fijando en los jugadores en los que hay que poner un ojo en, en la Super Bowl, ahí sí que va a ser puramente deportivo. Lo dicho, muchísimas gracias por
4: este ratito.
1: Gracias, Iker. Un fuerte abrazo.
4: Hasta la próxima. Un
1: abrazo. Un abrazo. Y rozando la hora, pasándonos un poquitín nada más esta vez, ya nos, nos vamos a ir, vamos a cerrar este capítulo 134, este especial NFL versus NBA. Eh, Sergio, no sé si te han aclarado un poquito las cosas, a mí, a mí sí, yo ya sé que me tengo que fijar sí, en el 99 y me, de los
3: y, y he apuntado una cosa que me sorprende bastante, que es que cuando ha dicho que hay jugadores que podían hacer el récord del mundo los 100 metros, mm -hmm. o sea, imaginaos si sí, sí. sí. se quitan el casco. Claro.
1: No, hombre, yo, me imagino me que ese, yo me imagino que ese tiempo será sin. Claro, cojones, con casco. Yo me, <risa> sin el uniforme. Yo me,
3: con casco.
2: <risa> yo me, quedo, me quedo con el apunte eh, de nuestro director de la Pro Bowl, si es la Lingerie por...
1: De las tías que van, que eh. ya sabía que bueno, no, lo eh. yo, me lo, yo me lo he tragado, eh. Ha sido que, eh, la cota de... Ojo, ojo, que yo ya sabía que no, que estaba haciendo el chiste, eh. <risa> no, 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 que... no, 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 no. No, no, no. No, A ver, que no, no te no, creo, no te no, creo. Que Yo pensaba no que soy tí. tan gañán. Sé que el otro se llama el <risa> <risa>
2: Bueno, nos seguimos quedando con la NBA, ¿no? Pero yo creo que hay cuatro o cinco cosas que han salido, que ya otro día analizaremos, pero yo creo que la NBA se puede fijar en cosas de la NFL para... Y no querer copiar lo que hacen nosotros ni mucho menos, pero creo que hay cosas a mejorar por parte de la NBA.
1: Y más allá de eso, eh, en una época en la que a veces nos quejamos algunos de que vemos menos baloncesto elaborado, más eh, llegar y tirar, eh, pues en, en la NFL... Eh, se ven partidos muy interesantes de esa partida de ajedrez que es ir avanzando yardas, sí. aunque no y sobre todo, emo emocionantes. Emocionantes
2: claro. que hasta el final, eh, muchísimos partidos no se deciden.
1: Mm -hmm. Bueno, estaremos, estaremos pendientes. Eh, la semana que viene comentaremos, porque además, eh, si no me equivoco, vosotros dos la vais a ver eh, juntos. Quiero decir,
0: no, oye. no, se, se
1: no,
2: no, no. Se, hemos, se hemos se roto baja. peras.
1: Sergio se raja
2: Sergio, no, yo me, yo tengo Sergio que tiene que, que, que trabajar
3: que... al día siguiente no. Sí, ah, yo,
2: yo también tengo que trabajar Si hay algún NBA adicto que se pase Por el, por Barcelona Pues a lo mejor ando yo por ahí Viéndolo en el Hard Rock
1: Pues ya sabéis el, el, Firma el... autógrafos Tuitea, tuitea
3: Dani Aguaremos.
1: Ahí andaremos pendientes de la Super Bowl Y como siempre pendientes de la NBA Que nos espera una sí. semana eh, potente de, de NBA con, con grandes enfrentamientos con muchas cosas que decidir recordad,
2: traspasos
1: por ahí. recordad que el 7 de febrero se cierra el mercado de, de fichajes y, y voy a ir avanzando una cosita, que ya sé que a Dani le gusta guardarse los invitados hasta última hora pero hoy hemos ya quedado con Jorge Sierra de Hoops Hype uno de, de los periodistas que más admiramos en este programa para que a la vuelta del de cierre de mercado de, de fichajes, seguramente el, la semana del día 18 de febrero, lo tengamos por aquí. Hablaremos de, de muchos rumores, de los fichajes que se hayan dado, de los que se hayan truncado. Todo eso hablaremos con, con Jorge Sierra. Pero antes, el lunes que viene, día 4, aquí todo el mundo,
3: ¿eh? Ahí estaremos. Aquí Un estaremos
1: con abrazo, las ojeras, del carajo. <risa> <risa> Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo.
0: Adiós, chicos.
1: A todos los que nos escucháis Bien en Spotify, iTunes, iBox. Muchísimas gracias Pasad lo mejor de las semanas posibles